0: Buenos días oyentes, somos la radio Los Pioneros. En esta oportunidad traeremos distintos capítulos donde hablaremos sobre nuestra independencia en 1816. Llevaremos a cabo temas como política, sociedad, economía y cultura. Esperamos que disfruten y sea de su agrado escuchar nuestra radio.
1: seis años de avances y retrocesos, de lucha y sangre derramada, de fuertes debates y muchos cambios en el panorama internacional, se había declarado la independencia. Se había abandonado el ridículo, como decía San Martín, de tener bandera, moneda, himno y guerrar contra España, pero seguir dependientes. Las provincias eran un territorio políticamente libre pero la independencia política no garantizaba la independencia económica, éramos políticamente independientes de España y de toda dominación extranjera. Pero España no solo no había fomentado las industrias ni el comercio sino que había hecho todo lo posible para que sus colonias americanas no se desarrollaran. Además, la escasa producción industrial española ni siquiera cubría las necesidades básicas de los habitantes de la península, por lo que se debía importar la mayoría de los productos elaborados. Entre nosotros, la incapacidad, la falta de voluntad y patriotismo de los sectores más poderosos llevaron a que el país quedara condenado a producir materias primas y comprar productos manufacturados muchas veces con nuestra propia materia prima. Esto llevó a una clara dependencia económica del país comprador y vendedor, en este caso sería Inglaterra, que impuso sus gustos, sus precios y sus formas de pago. La independencia proclamada era formal y política. El actual territorio argentino parecía más extenso por la lentitud de los transportes y las comunicaciones. Las artesanías provinciales estaban en decadencia y solo la inversión y la modernización las hubiera podido transformar en industrias. Y los únicos que hubieran estado en condiciones de hacer estas inversiones eran los terratenientes porteños y su embrionario. Estado Nacional, pero ninguno se mostraba interesado en dar ese paso, y recordemos que ellos estaban conformes con su manera de ganarse la vida, que se trataba de cobrar sus exportaciones en libras o en oro y pagarles a sus empleados y proveedores nativos en pesos. El Estado Nacional, entre 1810 y 1820... ¿Tú dirigido por los mencionados sectores ganaderos y mercantiles porteños? ¿Será esta clase dirigente la que lleva al país al borde de la disolución en 1820? La situación del interior era diferente. En regiones como Cuyo, Córdoba, Corrientes y las provincias del noroeste, se habían desarrollado pequeñas y medianas industrias en algunos casos rudimentarias, pero que abastecían a sus mercados internos y daban trabajo a sus habitantes. Para el interior, el comercio libre significó la ruina de sus economías regionales. La superioridad de recursos económicos y financieros de Buenos Aires hizo que la influencia porteña primara en cualquier tipo de gobierno nacional. De manera que para, las provincias, para que para que las provincias pudieran eludir a esa dominación, era imprescindible que conservaran cierto grado de autonomía económica y fiscal. Para ello, era necesario lograr la autonomía política y, por lo tanto, limitar los poderes y la autoridad del gobierno central.
2: ¡Hola! Estamos de vuelta. Así es, pero llegamos al tiempo del programa en el cual abrimos un pequeño espacio publicitario gracias a nuestros oyentes. Hoy comentaremos tres nuevos emprendimientos que tienen nuestros oyentes. En primer lugar tenemos a Juana María Luján, que está vendiendo empanadas en su domicilio en la calle Avenida Siempre Viva 723 Sabemos que si van ahí No solamente van a comer rico Sino van a tener una muy buena atención En segundo lugar Tenemos a la señorita Guadalupe Montero de Lee Que está Está trabajando sobre un taller de arte y confección Está haciendo cursos Y también hace vestidos a medida y ropa para caballeros en la calle migral roca 333 y tenemos en tercer lugar al señor mauricio piedra nueva él está abriendo un taller para caballeros eh, taller de chapa y pintura eh, hace todo tipo de herramientas de hierro y Enseña para cualquier tipo de edad Solamente para caballeros En la calle final del río 241 Eso ha sido todo Y damos por finalizado El espacio publicitario Muchas gracias Hola, 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 hola Muy buenas tardes Espero se sientan bien Y bienvenidos eh, Primero que nada, quiero decir muchas gracias por sintonizarnos la Radio Los Pioneros. Estamos muy agradecidos sobre todo su apoyo. Eh, como sabrán, si nos vienen siguiendo, estamos elaborando una serie de capítulos muy interesantes con otros compañeros que tengo, locutores. El día de hoy me tocó a mí, Máximo Cruz, eh, hablar sobre el Congreso. Como sabrán, el Congreso sucedió ayer, un evento muy reciente del cual nos ha llegado información, eh, según lo que sabemos fue en la casa de, de Tucumán que fue cedida por la doña Francisca Bazán de Laguna, le mandamos un beso y agradecimiento eh, nos ha llegado información sobre que ya estaba esta idea de, de armar un congreso el año anterior ya que querían armar eh, un congreso constituyente que sea integrado por diputados que representan a diferentes provincias y se junten en, en San Miguel de Tucumán. Eh, los objetivos eran discutir sobre la independencia de España y elegir una forma de gobierno y elaborar una constitución. Eh, como sabrán, la autoridad central, tanto las juntas como los tribunales, eh, no están permitidos y no, no son tan reconocidos hoy en día. Eh, es muy complicado ese tema. y eh, Se decidió convocar a, a un congreso general constituyente a la reunión realizada en Tucumán. Y asistieron diputados de todas las provincias con excepción del litoral y el de la banda oriental. Eh, si bien no se llegó a un acuerdo para dictar una constitución... Eh, firmaron un acta eh, por ahora nos iremos a comerciales las carretas las carretas son muy importantes hoy en día no solamente lo mires como un vehículo medio de transporte de mercadería ¿Sabes qué? Lo más importante Te llevan a ti Así es Compra la nueva carreta la Sopanda Tiene suspensiones logradas por medio de correas de cuero Que como elástico amortiguan los saltos del camino Así es, es muy cómoda Muy amplia Y además de eso es rápida Si tienes que llegar a un lugar enseguida Es la más indicada Sopanda nos amoldamos a ti. Bueno, ya que estamos de vuelta seguiremos hablando sobre el congreso. Si han escuchado a los comerciales sabrán que hemos hablado sobre dos tipos de carretas. Así es, están pronunciadas aquí. Para llegar al Congreso, los diputados, los diputados tuvieron que recorrer largos caminos en galeras y sopandas. El viaje de Buenos Aires a Tucumán, por ejemplo, duraba entre 25 y 50 días, lo cual es un viaje bastante largo. Eh, dicen que solamente 33 diputados fueron elegidos para el Congreso y tan solo han llegado 21 a tiempo para su apertura. 5 presentaban a Buenos Aires, 2 a Catamarca, 4 a Córdoba, 2 a Mendoza, 1 a La Rioja, 2 a San Juan, 1 a San Luis, 2 a Charcas, 1 a Misque y 1 a Tucumán. San Martín y Belgrano son, lo que son los que más apoyaron al Congreso, eh, especialmente... San Martín, quien estaba preparando la campaña a Chile y quería hacerlo como general de un país independiente. Así es, a partir de ayer ya somos independientes y más organizados como país. Muchas gracias por sintonizarnos. Eh, ha, hemos tenido un, un gran capítulo el día de hoy. Digo gracias a todos nuestros oyentes, estamos muy agradecidos el día de hoy. Y damos por finalizado este capítulo el congreso. No se olviden de sintonizarnos en nuestras próximas programaciones. Hasta luego, yo soy Máximo Cruz.
3: Este el episodio en el cual hablaremos sobre la política regional e internacional en el contexto de la revolución de la independencia argentina. Pero antes de comenzar con este tema, hablaremos sobre el origen de las causas y las consecuencias de los mismos. Pero para empezar, deberíamos remontarnos al año 1806, en el cual hubo un acontecimiento llamado el bloqueo continental, el cual consistía en evitar que los países de Europa comercializaran con Gran Bretaña, ya que éste tenía como rival a Napoleón Bonaparte, el cual sabía que no podía vencer a Gran Bretaña en el terreno marítimo, ya que la misma era la potencia mundial del momento en lo que se refiere al poder marítimo, por lo cual Napoleón decidió tomar unas medidas o estrategias para poder afectarle de grave manera en su economía pero pese al éxito que este tuvo principalmente un solo país se negó a cooperar y ese país era Portugal Portugal se negó a cooperar con el bloqueo continental ya que la economía misma del país dependía exclusivamente del negocio de mercaderías con gran bretaña por lo cual, Napoleón Bonaparte decide mandar sus tropas a Portugal para poder tomar el control y obligarlo a cooperar. Ya que de esta manera, su bloqueo continental resultaría ser efectivo al 100%. Pero para ello, primero debería pasar por el territorio de España. Por lo que él le solicitó a Fernando VII autorización para poder pasar sus tropas por el territorio de España. Pero esto no era la única intención verdadera de Napoleón Bonaparte, ya que cuando él ingresó con sus tropas al territorio decidió tomar como prisionero al legítimo rey de España, a Fernando VII, para poder tomar el poder y dejar a su hermano José Bonaparte al mando de España. Pero esto no sería todo, ya que las consecuencias también afectarían a las colonias españolas ubicadas en el virreinato del Río de la Plata.
0: Comerciales. El señor Enrique Piedrabuena realiza arreglos de carretas a un costo muy bajo, se encuentra en la calle Los Aromos dispuesto a arreglar su tan querida vehículo. Dice ser no muy costoso. Yo que usted aprovecharía esta oferta.
3: Hola, volvimos de nuestra propaganda. Bueno, nos habíamos quedado en una parte en las consecuencias de la captura del rey Fernando VII de España. En resumen, lo que ocurrió fue que luego de ser capturado, cuando Cornelio Saavedra estaba al mando de la ciudad de Buenos Aires, la gente decidió reemplazar su poder ya que el mismo era de origen francés, por lo que no le jugó a favor de los habitantes fieles a la corona española, por lo que se vio obligado a ser reemplazado por alguien diferente. El cual sería Sobremonte, que sería designado por el rey como el virrey oficial del, del virreinato del Río de la Plata. Pero luego de escapar de forma cobarde en las invas segundas invasiones inglesas, este volvió a ser reemplazado. Entonces, Cornelio Saavedra, junto a un par de protagonistas que serían muy importantes para la independencia de la Argentina, decidieron crear una junta en la cual ellos gobernarían en nombre del rey pero en realidad esto era utilizado como una máscara política para poder ocultar sus verdaderas intenciones que era encontrar la, la forma de independizarse de España y dejar de ser una colonia para poder obtener soberanía propia por lo que gobernaron de tal forma que la gente no sospechara que ellos querían, en vez de ser fieles a la corona española, querían ser independientes, por lo que, que luego cuando Saavedra se enteró y él era fiel a la corona española, decidió oponerse a la revolución, pero eso le jugó en contra ya que él al poseer un gran poder e eh, influenciar a la gente políticamente fue asesinado para poder destituirlo ya que técnicamente era imposible porque la gente lo apoyaba eh, tanto políticamente como económicamente entonces luego de ser asesinado la junta siguió con sus planes de independencia pero aún bajo la mentira seguir siendo fieles a la corona española. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestro resumen de la situación política hasta antes de la independencia argentina.
0: Buenos días, yo voy a hablar de la sociedad, la cultura y la moda. La sociedad en estos momentos. Como muchos saben, se divide en distintas clases sociales. Primero está la clase alta, los cuales son gente que posee de mucha plata. Este grupo está principalmente constituido por estancieros, los cuales se viven en subsectores llamados invernadores y criadores. A estos están vinculados los intereses exportadores e importadores y de las finanzas. Luego están los de la clase media, Allí se encuentran los que poseen actividades profesionales, empleo en el comercio o público y los inmigrantes. Y por último está la clase baja, donde pertenecen los peones de campo y los obreros de frigoríficos del ferrocarril, de la elemental industria existente y de servidores domésticos. Moda. La moda en estos momentos. Las damas de clase alta utilizan colores muy pálidos como el marfil o el blanco. Los cortes debajo del busto tienen grandes escotes y telas muy finas y transparentes. En invierno usan un enagua de la misma tela debajo del vestido. Por otro lado, los caballeros usan un estilo inglés, combinando una chaqueta oscura con ceñidos calzones cortos en blanco natural o amarillo. Utilizan cabezas con cuello palomita y pañuelo de seda, terminando con unas mangas rematadas con puntillas. Debajo usan medias de seda blanca, también, como muchos saben, el usar galera y bastón refleja mucha elegancia. Por último, los niños vestían con casaca, calzón corto y chaleco, y las niñas se vestían exactamente igual que las señoras y sus madres. Después está la gente pobre y de clase media, que usan camisas y poncho llamado calamaco, el cual no es tan costoso y es un poco ordinario a comparación de otros. También se los suele ver con un sombrero bajito y un pañuelo para atarse el pelo. Sin calzado o con los que les dan los ricos. En las piernas usan mayormente bombacha de campo con una faja o rastra en la cintura. Y finalmente están los esclavos, quienes lamentablemente heredan la ropa vieja que les dan sus amos ya que esta es muy cara y no pueden gastar dinero en ellos. Cultura en baile es muy conocido que la clase alta no baile danzas populares, como folclóricas, sino que se dedican a bailar danzas de salón como lo son el minuet o el vals. Reuniones sociales Para la clase alta se llaman tertulias y se realizan cada semana. Sirven de medida de prestigio para cada una de las familias que las realizan. Por otro lado están los zaraos que ahí están la clase baja y la clase media, donde se reúnen familias a divertirse por un rato, se realizan bailes y mucha charla entre los vecinos. La diferencia aquí es que en las tertulias se marca el rol de la mujer, mientras que en los zaraos las mujeres animaban mucho la, más las fiestas. Por último, las comidas. Las comidas más típicas en estos últimos años fueron la natilla a base de leche, el huevo y azúcar o miel, los alfeñiques o rosquitas de azúcar, arroz con leche, bocaditos de papa, pastelitos, de membrillo, la mazmorra, los buñuelos, el dulce de leche, la miel, las frutas y los duraznos. Por supuesto que sigue vigente nuestro tan querido y rico mate, el cual es muy sabido que no se comparte. Pero muchos ahora están empezando a implementar el uso compartido para disfrutar más. Comerciales. La señorita María González de Barbosa vende todo tipo de tartas a un precio muy accesible. Se encuentra en la calle Los Aromos, esperando a su llegada. No se pierda de estas ex exquisiteces. Para cerrar con esta edición vamos a hacer una pequeña entrevista a Malena Jiménez, para así nos puede explicar más o menos cómo fue la independencia o cosas que no se saben de esta. ¿Cuál era el contexto social y político?
1: cambió radicalmente la situación internacional. Fernando VII había recuperado territorios americanos tomados por los insurgentes y para 1816 solo quedaba libre del poder imperial una pequeña porción de las antiguas colonias que habían sido el virreinato del río de la plata amenazada por todos los flancos. En simultáneo ese territorio atravesaba graves conflictos internos entre grupos con proyectos diferentes. En 1816 la Revolución de Mayo había terminado con el absolutismo monárquico imperante, instaurando el inicio de su soberanía popular como fundamento del poder político, pero después de seis años aún no se había decidido la forma de gobierno.
0: ¿Fueron las mujeres patriotas?
1: Manuela Sáenz y Juana Azurduy fueron mujeres de armas tomadas. Manuela integró el ejército de la Gran Colombia, mientras que Juana, desde el alto del Virrenato, Río Plotense, en los Conatos de Independencia y luego con el Ejército del Norte. Ambas murieron olvidadas en la pobreza y el exilio o el destierro. Además, la parda María Remedios del Valle, de origen africano, combatió en Huaquí. Vivió la retirada alto peruana y el éxodo jujeño. Belgrano la nombró capitana. Ya retirada, Juan Manuel de Rosas la integró a la plana mayor del ejército como sargento mayor. En agradecimiento cambió su nombre a Remedios Rosas. También con Remedios de Escalada y Angelita Castelli donaron recursos para comprar fusiles. Y por último, Francisca Bazán de Laguna refaccionó y cedió su casa para celebrar ahí el Congreso de Tucumán.
0: Nuestra independencia se firmó en Tucumán.
1: Para 1815 había varios frentes de conflicto y figuras influyentes de distintas provincias que coincidieron en la urgencia de reunir representantes de todo el territorio en un congreso que acordara sobre los puntos en disputa. Ante el cuestionamiento creciente de la, a la autoridad central que gobernaba desde Buenos Aires se decidió que su sede fuera en la provincia de Tucumán, que estaba muy bien ubicada y con un gobierno afianzado. La elección de Tucumán como sede fue bien recibida por los representantes, ya que veían a esta pequeña ciudad comprometida con la guerra y revolución, y segura ante una posible invasión española por el río de la Plata.
0: Por último, ¿es verdad que, no es que el acta eh, no solo se escribió en castellano?
1: El acta se tradujo al quechua y aymara, como se hizo con otras declaraciones para llegar a los pueblos indígenas del Alto Perú, Misiones y Paraguay.
0: Ha sido todo por hoy, esperamos que les haya gustado y que hayan disfrutado de nuestra radio. Nos vemos en la próxima con otro nuevo tema.